0: Hallo, herzlich willkommen. Wir treffen uns hier heute und wollen über Langmar sprechen. Mit mir dabei ist der Alex. Hi. Und der Dennis. Hallo. Hallo. Hi. Es ist DCC-Tag und wir sprechen heute über die Langmar-Box, die vorbestellt werden soll. Was habt ihr beide denn beigetragen, Alex? Was hast du denn für, für die Langmar-Box gemacht?
1: Ja, also ich bin jetzt seit äh, letztem Jahr als Redakteur für die Langmarbox box dabei. Das heißt also halt, naja, ähm, man hat halt die ganzen vielen Sachen zusammengefügt, viel gelesen, Projektur gelesen, übersetzt, mitgeholfen und ja, vor allem geguckt, dass halt so ein großes Projekt, wo so viele Leute dann beteiligt sind, halt ja, auch wie aus einer Feder halt wirkt.
0: Genau. Und Dennis, was hast du gemacht?
2: Ja, ich war gleich von Anfang an dabei. Ähm, als Übersetzer dann auch ein bisschen Lektorat, was immer so anfällt, aber ich, durch meine Tasten sind da eine Menge von diesen Texten geflossen, würde ich sagen. Also in eine Menge tatsächlich.
0: Ist ja auch eine Menge Text, ne? Ja.
2: Aber es gab noch andere Übersetzende, also das will ich ja noch nicht behaupten, dass das alles durch uns, durch uns erledigt worden ist. Nein, ja. nein das, war, das war schon ein großes Stück Arbeit.
0: Genau, also wenn wir das ganze Team hier zusammen machen, zusammenholen wollten, dann werden wir alle so Briefmarken groß irgendwie gefühlt. Das sind ja doch eine Menge Namen, die da in den Impressen irgendwie verteilt werden. Ähm, ja, und ich habe, bin generell hier DCC-Chefredakteur und koordiniere das alles ein bisschen, beziehungsweise ich verteile hauptsächlich Arbeit und sage, mach mal dies, mach mal das. Und äh, Alex und ich reden viel und äh, gucken, was noch so gemacht werden muss, wie das Layout eventuell verändert werden muss, was an Entscheidungen getroffen werden muss und so weiter und so weiter. Genau, aber was ist denn jetzt die, die Langmar-Box überhaupt? Ähm, fangen wir doch mal mit dir an, Dennis. Du, hast, du warst ja von Anfang an dabei. Um,
2: Stimmt, ja. Um, also ich habe die auch sehr früh gekauft für meinen Dungeon Crawl Classics, muss ich sagen. Also ganz bevor ich überhaupt mit Sister mit das zu tun hatte, war diese Box schon so auf meinem Radar. Es ist also genauso der Zeitpunkt, als ich auf die DCC in ähm um, hereinkam. Man kann vielleicht sogar sagen, dass ich aufgrund dieser Box überhaupt an, überhaupt an DC interessiert war. Okay. Um, ja, also ich bin Fan dieser Bücher und um, ja, was ist das für eine Box? Uh, um, das ist eine vielleicht die erste richtige Spielweltbox box wie ähm, nach dem Purpo-Planeten für Dungeon Core Classics, das ein richtiges Setting hat, eine sehr detaillierte Stadt im Sor Sorcery-Stil und auch diese ganze Welt Nevon aus der, äh, aus der Feder von Fritz Leifer. Mit neuen Charakterklassen, neuen, äh, neuen Zaubern, neuen Patronen, im Abenteuer. Also es gibt ganz viel, was da drin ist. Ich habe eine pickepacke volle Box und ich habe garantiert schon wieder einiges vergessen, was eigentlich drin ist.
0: Ja, genau. Ja, da gehen wir ja vielleicht im Detail gleich nochmal drauf ein. Ähm, ja, genau. Also es basiert ja auf die die Romane von von Fritz Leiber, ähm, die äh, Faft und der Graue Mausling-Geschichten. Ähm, und äh, die haben sehr detailgetreue und, und eine sehr werksgetreue Umsetzung fürs Rollenspiel gemacht, die die Leute von Goodman Games. Und wir versuchen das jetzt umzusetzen als volle Box. Genau, Alex, hast du noch was zu, zuzufügen, was was die Langma box ist oder was sie sein will? oder? Ja, ich würde halt auch vor allem sagen, dass es halt eigentlich so ein
1: äh, St stadtkampagnen kampagnen setting für DCC ist. Also da legen die ja auch, das, wir gehen jetzt aufs Detail ja ein, auch viel Wert drauf, dass man halt eben im Endeffekt auch halt jetzt einen anderen Stil damit spielen kann. Weil ich meine, DCC ist an sich ja erstmal Dungeon-zentriert, auch die Abenteuer, die für das klassische DCC rauskommen. Und ähm, hier weicht halt auch rhythmen auch bewusst ab. Also es gibt auch einen eigenen Teil dafür, ne, wo die erklären, wie man sowas super machen kann. Und ähm, halt von Leuten, sag ich mal, die einfach nur DCC mit einer Stadt spielen wollen, bis halt zu ne, total den leiber fans die wirklich so literarisch halt ähm, da einsteigen wollen. Und all die sollen halt angesprochen werden.
0: Hm. Ich denke auch.
2: Ich würde sagen, es ist auch äh, ein, im Grunde ein wirklich ein anderer Stil, DC zu spielen. Am mhm. Also, es wird, glaube ich, am Anfang gleich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. und ich weiß, dass ich mich richtig erinnere, dass äh, die die Figuren in ähm, Lankmar sind schon Helden. Sie sind ja. sehr zweifelhafte Helden, aber sind nicht nur Abenteurer, es sind schon Helden. Und der Spielstil ist auch ein anderer. Ja.
1: Also, es Was gibt ja keinen Trichter zum Beispiel. Ne? Also das, wird, mhm. das wird für alle, die DCC kennen, ja der Riesenunterschied sein. Man steigt jetzt zum Beispiel nicht mit dem Trichter ein, ne? Also, sondern weil man halt ein Held ist. Weil man ein Held
0: ist, genau. Es geht, es geht auf Stufe 1 also, los, ne? Das erste Abenteuer ist dann, äh, im Englischen was der sogenannte Meet. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, wie wir es, wie wir es übersetzt haben. Treffen haben wir es übersetzt. Zusammentreffen haben wir es übersetzt, alles klar. Das ist also die die erste Geschichte von Faft und dem Grauen Mausling, wo die sich äh, auf der Straße treffen und äh, zufällig die gleiche Butze ausrauben. Äh, sowas gibt es halt auch. Ähm, hier in, in, in Langmar in den Abenteuern und ein so ein Abenteuer ist auch direkt dabei, wo alle rein zufällig vom gleichen Haus stehen und das ausrauben wollen und dann reingehen. Und dann passieren coole Dinge, die wir echt nicht verraten können, leider, weil ähm, das würde alles viel zu sehr spoilern. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Aber jetzt erstmal nur gesagt, dass ich das zweimal gespielt habe und das beide Male sehr lustig war. Um, das war ziemlich gut, das Abenteuer. Genau, und dann kommen wir noch gleich mal. Was ist denn alles in der Box drin überhaupt? Also das Abenteuer habe ich schon erwähnt. Das ist ein Stufe 1 äh, Zusammentreffen-Abenteuer, äh, was sich nennt Kleinkriminelle in Langmar. Und was haben wir denn sonst noch drin? Ähm, Alex, du bist ja jetzt gerade irgendwie mit Fahren. Genau, so weiter. also weiter ich, 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 ich gehe mal mit den Heften
1: quasi weiter. Also ähm, wir haben dann einmal halt einen, einen, vor allem eine Beschreibung halt der, der ganzen Stadt. Also es nennt sich halt das Buch äh, Die Stadt der Schwarzen Toga. Ähm, da ist halt wirklich eine schöne Übersicht äh, über die Stadt, dann halt detailliert auf die Stadtteile, aber halt auch so wieder in dem Goodman-Games-Stil, ne? sowas wie, naja, wieso soll ich denn jetzt beschreiben, dass am Hafen irgendwie Poller sind, weiß doch eh jeder, sondern halt eben mit, ja, naja, ziemlich interessanten und spannenden Sachen und ähm, dann natürlich noch die NSC, die man halt so treffen kann, also natürlich Fafat und der Graue Mausling sind halt dabei, ähm, genau, das wäre so das erste Heft dann das zweite wären ähm, die das Kompendium des geheimen Wissens. Ähm, da haben wir halt auch jetzt schon extra spezielle Regeln drin um halt das DCC an diesen leiber stil anzupassen und ich finde, das haben wir halt super schön gemacht, also du, man kann sich halt so Baukastenmäßig die Sachen raussuchen also man kann sagen, ja, ich möchte gern schon die klassischen DCC-Regeln haben und dann noch so ein bisschen ähm, irgendwie flavor regelmäßig was einbauen man kann aber auch sagen, also ich ähm, spiele das halt selber, weil ich halt die Romane und äh, Erzählungen so liebe und auch meine Gruppe und kann das dann halt wirklich so dran anpassen. Also da kannst du sagen zum Beispiel gibt es keine Kleriker in Nevon. Also kann man machen, also ist das erstmal die Empfehlung. Ja, ähm, gibt es halt andere abgefahrene Arten, wie man sich heilen kann. Also ich kann nur verraten, dass Alkohol eine große Rolle spielt, um wieder auf die Beine zu kommen. <lacht> 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 ähm, und solche Sachen sind halt eben in dem Kompendium ähm, halt mit drin. Und ähm,
0: auch halt eben dann, müssen ähm, wir überlegen. Ich glaube, Magie ist ein bisschen verändert.
1: Genau, die, ja, ich überlege jetzt gerade, ne? gerade nicht, weil ich das dritte, ich überlege gerade mich, weil ich mixe das gerade mit dem dritten Heft äh, durcheinander. Du wolltest was sagen, Dennis? Sonst, ähm, du meinst
2: doch vielleicht nicht, dass äh, die ganz neue Handhabung von Glück in diesem Regelwerk, was ich finde, ist ein Top-Feature. Ja. Das will ich ja. dir nicht wegnehmen.
1: Ja. Aber du, du kannst es, also ich kann es mal, ähm, ich kann es gerne mal erwähnen, genau, es ist das flüchtige Glück, das sprichst du das sprichst du nämlich an, ne? Weil mhm. genau, du weißt, es ist ja so, man verdient sich ja äh, sein Glück halt hart. Ähm, das gibt es auch noch, aber das Coole ist halt eigentlich hier, damit halt vor allem so dieser, ähm, sag ich mal, so ein so ein Over-the-top-Stil mit so abgefahrenen Aktionen möglich ist, ähm, sammelt man halt ähm, im Endeffekt für seine Aktionen also halt Glück, also. Im Endeffekt, wenn man halt kritisch, also von kritischen Würfen über halt, ähm, wenn man besonders Liber-Style hat, irgendwas spielt oder einfach die Gruppe zum Lachen bringt, ähm, kann man halt so flüchtige Glückspunkte sammeln. Ähm, und ich sag mal, wenn die Gruppe halt gut abgeht, dann sammeln sich da halt auch einige Punkte und dann kann man die auch halt locker verballern, weil ähm, die sind eh wieder weg, wenn einer patzt zum
0: Beispiel. Ne? Oder ähm, andere komische Dinge passieren. Ja, das hatten wir ähm, ja schon mehrere Male. Na, Eine einzige jahm. gewürfelte Eins in der Runde und sämtliches flüchtiges genau. Glück ist weg. Ja. Für die komplette Gruppe, das hat uns schon manchmal...
2: Ja. <lacht> ich ich würde ja. sogar sagen, dass Glück noch mächtiger ist als, als im normalen DCC. Man kann mhm. wirklich auch mit Glück heilen. Und zwar genau. sofort. Auch mitten im Kampf. Das ist alles ja. möglich. Ähm, aber man muss halt Glück haben. Ne? Also genau.
1: <lacht> das ist also die Diebe haben da glaube ich den Vorteil, ne, die kriegen halt, also das ist dann noch erhalten geblieben, ne, die kriegen ja auch regenerieren auch ihr normales Glück, ähm, aber die anderen, also andere Charaktere, die halt, sobald die an ihre, ähm, sag ich mal, Essenz von Glück gehen, also das das permanente, die müssen sich halt genauso anstrengen, ne?
2: also das wird dann halt ja, oder saufen gehen halt, ne? Oder saufen ja, gehen, ja, genau. Ja, genau ja. Also, wie für die beiden Titelhelden ist Saufen halt oft die Lösung. <lacht> <ist so> <lacht> aber auch der Weg in, in neue Abgründe, aber ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das, das, ähm, ja, das halt muss man die sich Regeln anschauen.
1: Auch. Also, ich hab, also, ich, wenn ich die Tabellen sehe, also gerade fürs Party machen, ähm, was einem da halt Schlimmes passiert. Also, ich kann nur sagen, ich sag mal so, also, man freut sich am Ende, wenn man nur das Geld verliert, sag ich mal, ne? Also, vielleicht, vielleicht dann doch
0: kurze Erklärung. Es gibt, es gibt ja. eine Tabelle und äh, man kann dann Party machen gehen und ähm, je nachdem, wie viel Risiko man eingehen will, ähm, würfelt man mit einem großen und einem kleinen Würfel und, ähm, je nachdem, was für ein Ergebnis dann in dieser Tabelle ist, kriegt man so und so viel Punkte wieder, also Glück oder eben auch äh, Zauberbrand oder ähnliche Dinge, also Attributspunkte kommen mhm. wieder. Das ist dann halt irgendwie entweder 1W3-Punkte oder 1W5-Punkte oder auch 1W20-Punkte, wenn man hochwürfelt. Und gleichzeitig passiert aber auch immer was Blödes. Und dieses Blöde ist sowas wie, du wirst verflucht ähm, oder Du verlierst deinen kompletten Besitz plus irgendwie ein wie 20 Goldmünzen oder äh, keine Ahnung, du hast dich mit einem Schwarzmagier angelegt äh, und wirst jetzt verfolgt von Zombies oder was auch immer. Also so, so fiese Sachen, die da passieren ähm, und so kann man seine Punkte dann wiederholen. Und über dieses, dieses flüchtige Glück, diesen Heilmechanismus ist es auch nicht so schlimm, dass wir keinen Kleriker haben, sondern... Ähm, das kann man dann darüber mit dem Heilen ganz gut machen. Finde ich ist eine super Mechanik. Das ist, als ich das erste Mal gelesen habe, war ich so ein bisschen skeptisch nach mir so äh, wieder Gummipunkte hin und her schieben und so. Aber äh, das hat sich im Spiel als sehr spaßig herausgestellt. Ich das fand, das, mhm. fand das sehr spannend.
2: Das ist total super. Also ich war auch am Anfang bitte noch mehr Würfel, noch mehr mhm. komische Sachen hinterher schieben. Aber am Tisch, gerade wenn man dafür jetzt ähm, zum Beispiel ähm, irgendwelche ähm, Münzen nimmt oder sowas, mhm. dann funktioniert das richtig toll und das ist auch schön, wenn man sowas so und her schieben kann. Um, und das macht da halt total Spaß, weil du einfach dieses so Draufgängerische von diesen diesen Figuren, also diesen, diesem Hintergrund, einfach im Spiel auch umsetzen ja. kannst und musst auch. Also du musst wirklich auf alle, äh, alles auf eine Karte setzen und einfach Sachen probieren, die völlig bescheuert wirken im ersten Moment, die dann aber mit dem vielen Glück trotzdem funktionieren okay. können. Um, das ist schon sehr speziell. Es hat seinen Charme. Und sich dann wieder in Schwierigkeiten zu begeben, ist genau das, was die Hauptfiguren auch tun. Und ich meine, das sind ja erst noch Kleinigkeiten. Ich meine, sich mit der falschen Person zu verheiraten zwischen den Abenteuern, das muss man auch erstmal der ja. Gruppe erklären. <lacht> also, das kann alles passieren und das ist unserer Gruppe ja. auch passiert. Ich habe es gespielt und auch geleitet ja. längere Zeit. Genau. Und das sind
1: immer noch nicht die krassesten Sachen, muss man das Nein, sagen. Nein, bei weitem. Das, ja, das, ist, so, das, das, das ist so voll, das ja. Mittelmaß. Das
0: ist Aber schön, ja. Genau, wir verlieren uns gerade in Regeländerungen. Dann machen wir doch mal, bevor wir wir den machen erstmal kurz, was sonst noch in der Box ist, und dann können wir ja mal genau. die Regeländerungen ja. im Detail durchgehen. Irgendwie. Ich würde mal noch noch abschließend alles. sagen, was in
1: diesem Kompendium noch mal grob drin ist. Also noch mal mhm. zwei Sätze und dann ähm, quasi noch mal das dritte Buch kurz, kurz anteasern. Mhm. Also, genau. äh, da sind nämlich vor allem noch, also außer den, jetzt den Sachen, die wir genannt hatten, mit diesen Regeln fürs Glück, ähm, sind halt auch noch die ganzen ähm, Erschaffungsregeln drin. Also, weil das ist halt die Figuren halt, sag ich mal, besonders halt an, an die Regionen von Langmark koppelt, ist halt, ähm, dass es halt so gesehen so ähm, Herkunftsregionen gibt und die, man kann halt sagen, also entweder würfelt man aus und man wählt halt aus, ich komme aus dem hohen Norden wie halt Pfaffert oder ähm, ich komme halt irgendwie in Mingol oder ähm kommen irgendwie aus, dem, aus den Ost Ostlanden oder sowas. Und dementsprechend kriegt man halt so gesehen noch ähm, Gaben und Bürden. Also das ist halt auch was, was es bei DCC halt momentan nicht gibt, sondern jede Figur ist quasi von ihrer Herkunftsregion noch ein bisschen geprägt. Also erinnert ein bisschen so an diese Geburtszeichen, ne, was man halt aus dem klassischen DCC kennt. Und ähm, das bringt halt richtig so den Flair rein, dass eine Person aus einer bestimmten Region kommt. Also das nimmt halt auch einen Teil dieses Buches ähm, des Kompendiums ein. Und das letzte ist halt ähm, das dickste Heft, sag ich mal, das ist das Spielleiten in Nevon. Und da ist halt eben, ja, von der Beschreibung halt der ganzen Länder und Sprachen und alkoholischen Getränke, ähm, ja, Magie, Patrone, das hat hat Dennis ja eben schon erwähnt. Das, das sind nicht nur ein, zwei, sondern riesen Batzen, also ich glaube, als halbe Buchs voll mit Patronen und ihren Zaubersprüchen. Und halt natürlich auch noch dann entsprechend Kreaturen und ähm, Wesen halt, die man halt, denen man begegnen kann. Ähm, auch mit besonders, also ja, besonders viel Liebe aus den ganzen. Ähm, Erzählungen halt extrahiert. Ne? Also ähm, wenn man halt die Erzählungen kennt, entdeckt man halt so viele Details da wieder. Das ist unglaublich.
2: Mhm.
0: Genau, ja. Und dann gibt es noch zwei, äh, zwei Karten. Wir haben nämlich eine, eine farbige Langmark-Karte. Die ist in dem Video einmal so ein bisschen angeteasert worden. Da ist ein bisschen die Kamera drüber gelaufen. Mhm. Ähm, und wir haben auch noch eine nevon karte in schwarz-weiß. Ähm, auch so zum Ausklappen. Ähm, ein bisschen, bisschen größer. Also die, die Langmark-Karte ist, glaube ich, vier... Seiten übereinander, so eine längliche Karte. Okay. Und die Nebenkarte sind sind zwei, also dann entsprechend der A3 ungefähr geklappt. Hm. Ähm, genau, so, das ist der, das ist das Minimale, was drin ist, und dann kommen eventuell noch Sachen dazu, die ähm, aus dem aus der Vorbestellaktion sich dann ergeben. Oh nein, ich habe noch den Sichtschutz vergessen. Genau, es ja. gibt auch noch einen, einen Sichtschutz, den wir, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, ein bisschen umgestalten wollen. Mehr Bild, weniger Text, dass er ein bisschen hübscher ist. Äh, gucken wir mal, wie das klappt. Der alte ist auch schon ganz ansehnlich, so wie er im Original ist. Aber wir wollten ihn noch ein bisschen pimpen. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Und dann sehen wir mal, was noch so die Vorbestellung hergibt. Äh, eventuell noch das eine oder andere. Da warten wir mal ab. Das, das gucken wir dann. Das wird, da wird Daniel dann noch ein bisschen was zu sagen. Dann Genau. Und dann sind wir ja schon mal beim nächsten Punkt. Nämlich, was ist denn, was haben wir denn sonst noch an Regeländerungen? Also wir haben jetzt gesagt, keine Kleriker. Soweit hatten wir es. Wir haben dieses flüchtige Glück als, als Extra-Regel. Ähm, es gibt keine äh, Halbmenschen. Laut, wenn man ja. das so spielen will, man kann die benutzen, wenn man will, aber es ist nicht geplant. Das heißt, keine Halblinge, keine Elfen, keine Zwerge. Ähm, bleiben also wahrhaftig drei Charakterklassen übrig, die dann mit diesen Gaben und Bürden dann ein bisschen gepimpt werden. Ne? Also bei uns haben wir einen sehr kräftigen ähm, Zauberkundigen, der auch noch einen Kriegerwürfel hat und äh, mit, mit der Armbrust schätzt kann. Alex, den spielst du? Ja. Ähm, wir haben noch einen Krieger, der hat ein paar Diebesfähigkeiten. So, Da haben wir so ein bisschen so so Crossover zwischen den Klassen. Ähm, aber gibt halt auch noch diverse andere äh, Sachen, die sich da aus diesen Gaben und Würden ergeben. Das ist immer so ein lustiger lustiger Bonus. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass es nur ein Häkchen drei Klassen gibt, weil das sind halt die drei, die gebraucht werden. Mehr braucht man denn lang mal nicht. Ne? Wir haben einen Dieb und einen Krieger, das sind Faft und der graue Mausling. Und wir haben halt die fieseligen Magier, die äh, Dinge tun. Ja. Das ist eine, <lacht> genau. ja, traut ihn. Ja. Genau. Ähm, äh, Magierige Magie Änderungen gibt es ja auch noch. Dennis, willst du da was zu sagen? Ich
2: hätte, ja, ähm, zum, ich wollte noch kurz erwähnen, jeder kann einen Patron haben. Ne? Genau. Also stimmt, ja, alle das das, mhm. das stimmt, ja, auch Das geht ja auch ins Übernatürliche hinein. Aber mhm. nicht nur Magier können Patrone haben, sondern alle. Und mhm. sogar mehrere, die sich, die sich nicht ja. unbedingt mögen müssen. Also das ist halt schon eine sehr interessante Sache, auch fürs Rollenspielerische. Mhm. Da gehen wir vielleicht im Detail noch mal später drauf ein. Ähm, Zu Magie. Äh, man könnte zum einen sagen, ähm, dass die Magie in Langmar äh, ein bisschen anders funktioniert, unter Umständen etwas langsamer ist, aber dafür sehr mächtig. Ähm, es gibt eine Menge neuer Zauber und es gibt auch ein paar Fähigkeiten, die, glaube ich, in der Vergangenheit so nicht da waren. Es gibt weiße und schwarze Magie, wenn man möchte. Und ähm, vielleicht ist man auch einfach nur ein grauer Mausling, wie der graue Mausling laut seinem alten Meister. Da hat er seinen Namen her. Mhm. Ähm, Hilft mir mal gerade ein bisschen weiter mit der, der Magie. Ich, ähm, ich
1: also das... das äh, ja, Alex, ja. Also mhm. das das, ähm, das, Besondere, sag ich mal so, ist, es gibt ähm, ein bisschen so die Anpassung eben halt auch an diesen, wenn man möchte, an diesen ähm, ähm, Leiber-Flair, das heißt, also so diese ganze ähm, diese ganzen zufälligen Effekte bei der Magie, ähm, wie heißt, wie haben wir das übersetzt? Die Launen der Magie. Die Laune der Magie. Die Laune Magie, glaub. genau, ja. ähm, Die Laune äh, gibt, würde man im Leiber-Stil halt nicht benutzen. Ähm, stattdessen gibt es halt sogenannte, ähm, ja, so, ähm, Arten und Weisen, wie man die Zauber aussprechen muss. Also in Langmaß mhm, ist es halt eher so genau. üblich, dass man zu irgendwelchen kauzigen Leuten so in die Hütte dackelt, ähm, und sich halt von den, irgendwie von, oder aus irgendwelchen komischen Büchern irgendeinen Zauberspruch lernt, wo man halt, keine Ahnung, auf einem Bein stehen muss und irgendwie jodeln. Und genau solche ähm, Voraussetzungen würde man für seine Zaubersprüche stattdessen auswürfeln. Also, das ist halt einmal sehr, sehr amüsant. Und ähm, die haben ihre eigene Verderbnistabellen. Also, es ist halt im Endeffekt so, wenn ich halt die, die niedrige oder ein, ein- oder zwei gradige Zauberspreche, dann ist es nicht so krass, sage ich mal, wie man es gewöhnt ist von CCC. Aber halt eher dann aber der ähm, später, ähm, wenn man die hochstufigen Zauber macht, da ist es dann halt umso krasser, was einem halt passiert.
2: Genau, die Magie ist, glaube ich, etwas zuverlässiger und die Folgen sind mhm. anders, aber ja. sie kann unter Umständen, äh, allein durch diese, haben wir diese Bedingungen, äh, ich übersetzt im Deutschen, die Stipulations,
1: Warte mal, das muss ich dir Das ist das so. Oh, ich weiß nicht immer alles auswendig. Das ist, ich tut mir leid, das habe ich dir nicht gewesen. Das verschlägt nicht, ja, da genau. Ja. Einfach, wenn, wenn ihr da jetzt. Ihr erzählt mal weiter und ich guck gerade mal Ja, hier. genau. Ähm,
2: das kann dumm sein, wenn man da zufälligerweise meinetwegen sein besonderes Zauberarmreif tragen muss oder so. Das oder dabei genau. keine Kleidung ja. tragen kann, wenn man es zaubern Das gibt originale Sachen daraus. Man kann nicht zaubern, wenn man dabei bekleidet ist. Das kann etwas umständlich werden. Die Zauber ja. sind vielleicht zuverlässig und mächtig, aber. Naja, ähm, Moment, ich schau mal gerade weg. Ich muss mich gerade mal umziehen. Das ist halt <lacht> auch so was, was hier passieren kann. Mm. Ja, aber für jeden Zauber einzeln. ne? Das ist also für
0: jeden Zauber wird einzeln ausgeworfen. Das heißt, den einen, kommt den einen vor. kann man nur unbekleidet zaubern, den anderen <lacht> nur tagsüber und den dritten nur, wenn man irgendwie drei Rundensteine dabei hat oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> genau. das ist dann,
2: das Generell sind solche Bedingungen auch typisch lang, mal solche Gash, die auf einen gelegt werden können. Also so, so Band, so Bandzauber, so, so Bandflüche, unter denen man manche Sachen machen muss. Das geht das also noch ein bisschen weiter, auch ein Teil also, der Magie dieses Spiels.
1: Z Zauberanforderungen haben wir das genannt.
2: Ja, Anforderungen, ja, das klingt Also ich habe
1: mal eben in unserem Glossar reingewühlt, weil das sind ja auch, also wir haben noch nicht ganz das Regelbuch Glossar
0: erreicht. Um, aber wir sind kurz davor. Ne? Wir also, sind irgendwie so weit bei knapp 500 Einträgen oder so. Nee, nee, 750. 750. Wow. wow. Okay, alles okay, klar, ja, ja. Also, das ist nochmal gewachsen, ist ordentlich. Ja. ja, ja. Um, genau. Um, so, ich überlege gerade, was haben wir denn sonst daran? Wir haben das flüchtige Glück, wir haben die Zauberei, ist ein bisschen anders. Wir haben weniger Klassen. Das ist so, glaube ich, das Wichtigste an den Regeln. Ne? Es ist so ein, also, vielleicht soll man auch dazu sagen, dass der, der, das Regelgrundgerüst ist ja gleich geblieben. Ne? Das, wir nehmen jetzt halt ja. nur für die Verderbnis andere Tabellen. Die sind dann halt da drin. Es ist jetzt also, nicht so, dass man sich regeltechnisch da wahnsinnig umgewöhnen müsste. Ähm, das einzige, was, was meiner Meinung nach wirklich anders ist, ist das mit dem flüchtigen Glück. Ähm, aber das finde ich persönlich so spaßig und so lustig, dass man das innerhalb von kurzer Zeit drauf hat. Und ist ja auch nicht so richtig kompliziert. Man gibt das Glück halt wie Glück aus und kann sich noch ein bisschen ja. heilen irgendwie, ne? so ein mhm. bisschen, genau. So. Nächste Frage, was ich, was ich spannend fände. Wie haben Sie denn, oder wie wie hat Goodman denn, ähm, versucht oder, oder ist in die Tat umgesetzt, dass die, die Stadt zu beschreiben und das abseits von den Regeln, das Langma-Flair in die Bücher zu, zu, gießen. Weil was wir ja nicht haben, ist, dass wir Stadtviertelbeschreibungen haben, wo jeweils auf 50 Seiten im Detail beschrieben wird, wie die Straßen aussehen und wie, wer wo wohnt und wer Straße links wohnt und wer Straße rechts das Licht anmacht und so, sowas haben wir ja nicht, sondern wir haben eine ganze Menge Tabellen und sowas. Ähm, habt ihr das im Spiel schon mal benutzt? Weil wir haben fast nur fertige Abenteuer gespielt. Ähm, wir haben das gar nicht so viel bisher benutzt. Ähm
2: mhm. Also wir schon. Mhm. Ähm, ich habe ähm, also ich glaube eine 5-6 lange Kampagne, also zwei G Kampagnen geleitet, fällt mir gerade so ein, eine Moment. am Tisch, einmal online und ähm, da haben wir diese Karte benutzt und da so Eintragungen in, ähm, in unserem VTT gemacht, also unserem on, unsere Online-Spielplattform und da haben wir verschiedene Orte ausgewürfelt, die dann da auch verzeichnet wurden, also wir haben also Langmar zu unserem Langmar gemacht. Also es gibt da ganz viele äh, Sachen, die passieren können, so sei es nur einfach eine, eine Kreuzung, dass sich Händler gestritten haben und sowas. Einfach so Sachen, die zwischendurch passieren. Es hat sich sehr gelohnt für mich als Spieler, so ein paar Sachen auszuwürfeln. Manchmal habe ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen geschummelt und mir Sachen vorab ausgedacht, die ich einfach Leuten immer vor die Füße geworfen habe, ehrlich gesagt, weil ich nicht immer so ganz zwischendurch würfel. Gut,
0: dann ist ja nicht schummeln. Also das ist ja bereitet <lacht> ja jeder <lacht> anders vor. Ne? Ist also, genau. genau. Also War, es ja. gibt
2: viele kleine Sachen, die beschrieben sind. Immer wieder NSC, die da irgendwo hingehört, Ein paar einzelne kleine Etablissements, die wichtig sind, die alle auch aus den Geschichten sind tatsächlich es ist wenig Selbsterfundenes drin, aber die Sachen sind dann mit so viel Liebe und Flair beschrieben, auch nicht mit vielen Worten, die kann man da einfach da reinwerfen. Wenn ich in die Taverne habe, das ist da. Und die, die Plaza der dunklen Geheimnisse und sowas, das sind einfach so tolle Orte, die so, so viel so viele Ideen haben, so viel Stimmung haben. Da braucht man nicht viele Worte. Es ist einfach ein, ein, ein Markt, der nachts anders ist als tagsüber.
0: Mhm. Genau, und dann was auch ist in jedem, in jedem Stadtviertel also die gehen schon durch die Stadtviertel durch mhm. und wird jeweils ein bisschen Text und das ist auch jeweils eine Tabelle mit Ereignissen die, die zum jeweiligen Stadtviertel passen und sie haben auch sogar einen kleinen Absatz wie man seine Kampagne ähm, komplett damit gestalten kann indem man einfach ein Abenteuer nimmt man nimmt drei Stadtviertel, würfelt jeweils eine Sache aus die da passiert, hängt das aneinander und hat sein Abenteuer fertig ähm, mhm. das funktioniert wahrhaftig relativ gut in so einer Stadt indem man einfach Dinge gleichzeitig passieren lässt und dann der Spielgruppe hinterherläuft um zu gucken, was die tun und sich dann da ein paar Sachen ausdenken. Das genau. haben wir auch, äh, haben wir auch in unserer Gruppe soweit gemacht. wir haben so eigene Tabelle Stadtviertel
2: ist. gebaut, genau, sie, mit ja. so ein paar Geheimnissen. Wo treffen sich die Figuren, unsere Spielercharaktere eigentlich am liebsten? Wir hatten so ein Badehaus, wo sie sich gegenüber zusammengefunden haben. Es gab immer so merkwürdige Geheimnisse aus der Nachbarschaft. Das würfelt man dann einfach so aus. Das funktioniert auch tatsächlich ziemlich gut.
0: Was ich auch, ja, auch sehr schön fand, war die Tabelle mit den Straßennamen. Das ist, das so eine, ist ein, ja. auf, der, auf der Rückseite. Ja, von das hat Artenbuch Spaß gemacht. So das war echt, äh, also das, also ja. Aber
1: ich glaube, da, da, da machen wir bestimmt noch mal eine Folge zu, wo wir mal ins Detail wahrscheinlich gehen, wo die ganzen, ganzen Sachen herkommen. Da kann ich bestimmt auch noch was erzählen, aber
2: mhm. ja. man könnte auch mal so eine, so eine einfach mal so ein Viertel mal auswürfeln und das dann ein bisschen erzählen. Das
0: ja. Ja, ja, das, stimmt. Eine gute Idee. das genau, ist Genau, was war sonst, sonst an Regeländerungen? Fällt mhm. mir gerade an. Was war halt, das haben wir nur so nebenbei erwähnt, halt, dass jeder einen Patron haben kann. Ne? Also das mhm. ist, ähm, ist ja auch noch mal ein bisschen anders. Man man trifft die halt gegebenenfalls einfach und äh, dann heißt es, hier willst du nicht, dass ich dein Patron bin und dann sagt man jo und dann geht es halt irgendwie los. Das ist mhm. noch ein bisschen bisschen einfacher geregelt eigentlich sogar als, als in, in DCC, ne? genau. Mhm. Ja, dann haben sie die Stadt umgesetzt, dann haben wir da ein Abenteuer drin ähm, und anders als der Purpurplanet, der ja ein Abenteuer ist mit... Bonusmaterial drauf, sag ich mhm. mal, haben wir hier halt die, die Stadtbeschreibung und die Weltbeschreibung und ein bisschen Regeländerungen und so und haben dann halt ein Abenteuer mit dabei. Und äh, im Englischen gibt es inzwischen 14, glaube ich, lang mhm. Abenteuer zusätzlich zu dem, was in mhm. der Box ist. Und äh, gut, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen können: Yay, wir haben jetzt hier eine Riesenliste mit Abenteuern, die im nächsten Monat rauskommen, aber wir arbeiten kräftig dran und äh, das heißt, das geht da auch weiter. Und die sind wahrhaftig auch ziemlich anders. Also ja. man hat da so ein bisschen. Um, über die Einbrüche, die man machen kann, hat man auch so ein bisschen Dungeon-Feeling, keine Frage. Aber ähm, passieren auch viele andere Dinge, die halt anders sind als der typische DCC-Dungeon, sage ich jetzt mal. Also, ja, man, also,
1: man ist ja auch nicht prinzipiell auch gar nicht darauf beschränkt, also man kann ja auch mal sagen, ja, eben, ne? man fährt mal aus der Stadt raus oder so. Ne? Ich meine, natürlich ja. hat man mit dem, der schwarzen Toga, ne? also super viel Material mhm. und auch wie man Stadtabenteuer macht, aber die Beschreibung von Nevon, mal so, die geht ja auch auf die, auf die Länder raus, auf, die, auf verschiedene Regionen und es gibt ja auch, also wie soll ich sagen, gerade wenn man so einen Hintergrund sich erschafft, zum Beispiel jetzt, wir haben mal an, ne, so, so einen Mingol-Steppenreiter oder sowas, der, der hat auch spezielle, sag ich mal so, von seinen Gaben, die er kriegen kann, kann er zum Beispiel irgendwie so ein spezielles Mingol-Streit rauskriegen oder so. Und sowas, mhm. wenn das zum Beispiel sterben sollte, dann muss er halt auch mal wieder in seine Steppe, um sich das Nächste, zu, also Neues zu fangen oder sowas. Also es ist auch schon so, dass da auch so, sag ich mal so, ja, genug Anhaltspunkte sind, um auch mal aus der Stadt rauszugehen. Oder wenn man vor einem Rad sich mal verstecken muss, weil ähm, kommt ja vor, dass man irgendwelchen Leuten auf die Füße tritt, äh, von der Stadtwache gesucht wird, plus von der Diebesgilde, plus noch drei anderen Organisationen. Und dann muss man sich ja manchmal auch verdrücken. Und ähm, dann macht man vielleicht mal Urlaub auf dem Land, spielt da ein paar Abenteuer und äh,
0: was auch, auch wieder dazu, genau, was auch wieder original wie in den Romanen ist. Ne? Die kriegen ja, ja auch mal aus der Stadt raus, weil sie gerade keinen Bock drauf haben ja. oder gesucht werden oder so. Ja. Und kommen dann irgendwann wieder...
2: Es gibt ja auch extra Regeln dafür, fürs Untertauchen und was für ja. Schwierigkeiten mhm. da passieren könnte. Das ist ja. genau abgedeckt hier ja. in diesem ja, Spiel. Das ist
0: echt schön
1: gemacht so. Und, äh, und halt auch schön knapp, ne? Das ist also mhm. so, was man ja. von Goodman Games kennt. ne Das ist nicht irgendwie so hohen Kapitel, sondern halt einfach also schön knapp auf einer Seite. Was mache ich, wenn ich untertauchen muss? Da hast du recht, das ist...
2: Mhm.
0: Genau. Was waren denn die, die Schwierigkeiten, die war? Ich meine, das ist ja die Box ist jetzt ein bisschen später als mal angekündigt. Ich glaube anderthalb oder zwei Jahre oder sowas sind wir jetzt über die Zeit. Und das liegt ja unter anderem daran, dass die wirklich wirklich, das war ein echt kompliziertes Projekt. Also mal abgesehen von den 750 Einträgen Glossar, die wir da jetzt haben. Wir haben uns bei der Übersetzung an die Joachim Körber-Übersetzung der Romane gehalten, so gut es ging. Das war dann schon, da konnte man dann mit, mit dem englischen E-Book und Wörtersuche und so, konnte man da schon so das eine oder andere ähm, finden. Aber auch das ist ja nicht alles perfekt übersetzt. Ne? Insofern, da sind dann auch manchmal Entscheidungen, die wir dann, ne, also Fehler passieren halt in jeder Übersetzung, auch in Romanübersetzungen. Genau. Also das, ne? das, das muss man ja sagen. Das ist jetzt kein... Auch tausend Seiten, was da übersetzt wird. Ja hast. eben ja, Genau. Ja ja, nee. das soll das soll <lacht> auch keine Kritik ja, nein, sein, sondern nein. ist halt einfach Fakt. Ne? Also fehlerfreies Buch gibt es nicht. Insofern, ähm, ne, da muss man dann auch mal ein paar Entscheidungen treffen. Und äh, ja, was gab es denn sonst noch so an an Schwierigkeiten? Ähm, fangen <lacht> wir doch mal mit der Karte an. Vielleicht, was war das Komplizierte an der Karte, Alex? Ich glaube, das kannst du am ehesten, oder? Naja, ich meine also, ähm, das, also jetzt vor allem also Komplizierter, ich
1: sag mal. Ähm, es ist halt einfach so, dass das halt mit super viel Liebe halt erstmal gemacht ist. Und ähm, dementsprechend ist es halt alles komplett handgezeichnet. Und da sind halt entsprechend halt auch die ganzen Straßennamen halt quasi halt per Hand reingeschrieben. Das heißt auf Englisch. Und wir haben natürlich die Straßennamen übersetzt. Und ähm, das muss man halt auch entsprechend dann halt ersetzen. Aber dann gibt es halt so Sachen wie zum Beispiel, dass, also einfach jetzt mal als Beispiel, ähm, wenn ich halt irgendwas, englische Straßennamen habe, der auf Street endet, habe ich halt immer ein Leerzeichen davor. Also Card Street, ne, das ist halt immer mit ähm, halt ein Leerzeichen zwischen. Und ähm, wenn dann halt immer so was wie dann die äh, Fuhrmannstraße oder sowas draus wird oder ähnliches, äh, hat man auf einmal kein Leerzeichen mehr. Und Goodman hat dann halt solche Sachen gemacht wie, naja, ähm, ist doch schön, wenn ich über die Kreuzung, also packe ich die Leerzeichen und dann kann ich halt zwei Straßennamen, die jeweils ein Leerzeichen haben, die können sich ja treffen auf der Kreuzung, weil die Leerzeichen äh, sind halt die gleichen geht im Deutschen nicht so einfach. Ne? Dann muss man überlegen, ja machen wir jetzt Trennstriche rein und sowas. Und das sind halt auch mal locker, naja, weiß nicht, 60 oder 80 Einträge auf der Karte. Ähm, die muss man auch halt alle sehen zum Beispiel, weil manche sind echt. Also, naja, da, da haben sie halt hübsch wieder auch in die Hausdächer rein und sowas. Ähm, das ist halt immer für so ein, gerade für unsere Autorin oder so, das ist natürlich schon eine, eine Menge zu tun, sag ich mal, eine Menge Feinarbeit so.
0: Das, das, war, das war ziemlich viel. Und es ist halt, also das ist jetzt relativ technisch, aber meistens ist es ja so, dass die in Ebenen sind, ne? dass die Schrift eine andere Ebene hat als das, als ja. das Bild. Äh, da Goodman Games aber äh, sehr viel Wert drauf legen, dass diese ganzen Bilder physisch existieren, das heißt, die sind alle irgendwie auf Leinwand gemalt oder auf Papier oder so, äh, ja. hast du da halt auch okay. keine Ebenen. Ja. Ähm, so. Und dementsprechend musste unsere Layouterin das richtig retuschieren. Ja. Das heißt, es ging nicht einfach nur Text rauslöschen, neu reinschreiben, sondern sie ist dann hingeher gegangen und hat die Sachen wirklich ausradiert und hat die dann halt.. Schriftlich da äh, übers, übers Tablet oder wie sie das auch immer macht, wieder reingesetzt. Das war auch richtig viel Arbeit. Und das haben wir ja mit zwei Karten. Wir haben nicht nur die Stadtkarte, sondern wir haben dann ja auch noch Nevon, was nein. auch nicht ganz, die Weltkarte auch nicht auch nicht ganz ja. anders war. Ne? Also war schon an Schwierigkeiten. Aber ähm, jemand, der von der ersten Stunde an bei der Übersetzung mit dabei war, was waren dann eure Schwierigkeiten ganz am Anfang?
2: Oh, ähm, vielleicht erstmal eine Schwierigkeit, dass es von, den, äh, von der aktuellen Körperübersetzung keine E-Books ja. gibt. Ja. Ähm, das ja. mögen die bei Edition Fantastik nicht, was ich auf der ja. bestimmten Edition Fantasia, das das Entschuldigung. Eine, ja, genau. mhm. ähm, das mögen die nicht, es gibt die nur als Buch, weil die Bücher mögen, was ich verstehen kann. Es ist nicht unbedingt leichter nachzuarbeiten ja. und um, durch, zu durchsuchen, wenn man ein Buch hat und äh, das macht es sicher nicht einfacher und eben ähm, ja, es wie, wie eben schon Alex sagte, also da sind nicht mehr Fehler drin als in anderen Übersetzungen, aber wenn man ein Spiel darauf umsetzt, muss man sehr genau sein. Es ja. gibt Sachen, die umschrieben worden sind, aber im Spiel können wir nicht, also die Slayers Guild im Original zum Beispiel ist so ein Ding, das in den, das immer wieder mal umschrieben wurde, aber wir brauchen den festen Begriff für ein Spiel. Diese Meuchler, diese, die Gilde der Mörder oder wie auch immer die genannt wird, die ist glaube ich sechs, sieben Mal, sechs, sieben mal unterschiedlich benannt worden. Ja. Ähm, und dann, aber wir brauchen einen Begriff. Ich verstehe, warum Körper das nicht gemacht hat. Aber er besetzte ja kein Spiel, sondern ein Roman oder eine Sammlung von kurzen Geschichten. Mhm. Und auch Leiber war da nicht immer so genau über die Jahre. Der hat immer gesagt, ich weiß genauso viel über Nevon und Langmar wie die Leute, dies lesen. Weil ich exakt in dem Moment, wo ich es schreibe, alles erfunden habe. Mhm. Das war kein, das war kein Der hat es einfach so runtergeschrieben. Es ja. gibt dem Lebendigkeit eine Flüssigkeit, die andere Fantasy-Städte vielleicht nicht haben oder Fantasy-Welten nicht haben. Aber das bedeutet auch, dass er sich gern mal ein bisschen widerspricht. Das sind solche Sachen. Und da mussten am Ende wir oder Goodman sich entscheid uns entscheiden, wie wir das dann im Ende umsetzen. Genau.
0: Und, und, und dann ja. ja auch die Koordination von vielen Leuten. Ne? Das ist ja, das mhm. ja viel Text und genau. da haben, hat ja nicht nur einer dran übersetzt oder zwei, sondern da haben halt diverse Leute übersetzt. Ich müsste jetzt auf meine Liste gucken, wie viel das waren. Ähm, und teilweise mehrere Leute am gleichen Band. Und ähm, dann haben wir halt diese, diese, die Gaben und Würden, ne, die dann halt auch in der Tabelle benannt sind. Und dann müssen die aber bei den NSC-Beschreibungen in einem anderen Buch, müssen die dann halt genauso heißen. Ne? Mhm. Und dann übersetzt das aber jemand anders als jemand, der den Regeltext übersetzt. Und dann arbeiten die parallel und so. Und ähm, dann dachten wir alle, es ist alles fertig. Und äh, dann haben wir dann nochmal wen drüber gucken lassen, der vorher nicht involviert war, der, der Alex. Und äh, ich dann auch nochmal. Und dann haben wir festgestellt, tolle Arbeit, reicht aber nicht. <lacht> und dann ging halt dann nochmal die ganze Korrekturen. Also es ist halt, das ist keine Kritik an irgendwem der da mitgearbeitet hat, das war alles eine super Arbeit. Aber das ist halt durch dieses ganze Parallel, ist das wahnsinnig kompliziert. Und das kann, glaube ich, auch niemand nachvollziehen, der sowas nicht schon mal gemacht hat, wie kompliziert mhm. das ist mit Begrifflichkeiten und aufeinander abstimmen und ich weiß nicht, was alles... Und da rutscht wahnsinnig viel durch, was dann eben mühsam nochmal überarbeitet werden muss und nochmal und nochmal und Just in diesem Augenblick, wo wir das hier aufzeichnen, sind wir halt dabei, die, die PDF-Fahnen durchzugehen. Und da ist dann halt nochmal so und so viel. Irgendwelche dreistelligen Anmerkungen, wo man dann noch Dinge verbessern kann oder Sachen ausmerzen muss oder was auch immer. Und das ist, das hört nicht auf.
2: Man kann, ich würde mal sagen, als das losging, das war ja auch ein, einfach ein echtes Corona-Projekt, ne? das einfach ja, ja. in mhm. der Krise passiert ist und die Leute ja. waren eh alle. Nicht in ihrem ihrer Bestform in der Regel, ne das muss man auch noch sagen, also einfach ähm, die Kommunikation und die Leute versuchen mit ihrem Leben klarzukommen und dann noch sich zu koordinieren, dann noch Meetings und die Leute hatten keine Lust mehr vor Bildschirmen zu setzen, also was mich betraf jedenfalls obwohl nee. wenn ich das sehr gerne gemacht habe, aber man ist auch begrenzt belastbar, das kommt eben auch noch dazu. Klar muss man ja. immer was ordentliches abgeben, man muss sich mal selbst kontrollieren bei sowas, aber das war sicher etwas anderes, als wenn man noch ein bisschen Ausgleich hat. Das ja. war schon viel.
0: Mhm. Das, ist, das, das hat, war, war viel Arbeit, ja. Das
2: hat mich ihr aber ganz gut durch die Krise gebracht, muss ich sagen. Das war ja. eine Sache, die ich einfach nur zu tun hatte. Mhm. Ja.
0: Ach genau, bei uns kam dann die Arbeit hinterher von Alex und mir, mhm. weil ich bin ja quasi erst eingestiegen, als ihr das schon alles dann abgegeben hattet. Und dann sind wir halt nochmal drüber und dann,
2: mhm. ja. Ich, ich glaube, noch ein Satz noch, was bei mir mhm. besonders schwierig war, ich bin, damit, ich bin nicht mit der Körperübersetzung groß geworden.
0: Mhm. Also okay. ich
2: habe die Originale gelesen und ich habe zwei oder drei andere Übersetzungsfassungen gesehen. Wahrscheinlich von Heine, gesehen. die
1: wahrscheinlich... Nämlich die Heine oder zum oder Teil die, auch, die zum ja. Teil auch
2: gekürzt waren, also mhm. an einigen einzelnen Stellen. Ähm, das macht es nicht einfacher, weil man einfach ja. auch ein Gefühl hat für diese alte Übersetzung, die man vor 20, 30 Jahren das erste Mal gelesen hat. Ja. ja, ja. Es ist eine Weile her. Ich ging ja, glaube ich, noch zur Schule. Und mhm. ähm, das prägt natürlich. Und ähm, sich dann auf was Neues einzulassen, das war auch nicht so ja. ganz einfach, jedenfalls für mich. Mhm. Also es ich war ein, ein, ein Prozess. war ein Prozess, definitiv.
0: Also es ist ja auch, ja, ist viel Text, mhm. ist kompliziert. Ja, also apropos viel Text. Ne, ich habe jetzt vorhin
1: mal geguckt. Ne, also also das, das ist ja, vom Umfang her sind wir ja ungefähr bei, bei, an die Millionen Zeichen. Aber also man muss ja einfach mal klar machen, was das für ein Umfang halt ist. Ne? Mhm. Also das ist halt eben so, ne, wenn man jetzt mal guckt, das, das typische dcc abenteuer mit seinen 18 Seiten, ähm, das ist halt nur ein Bruchteil davon. Ähm, mhm. Und einfach sag mal die reine Text, also einfach, einfach vom Umfang her ist das halt einfach ein, ein Riesenprojekt. Ne? Das muss man halt mal sehen. Und was ich noch ergänzen wollte, war vielleicht, also abgesehen davon, dass es keine E-Books gibt, gibt es halt auch seitens von Körper kein Glossar. Also der, so wie der arbeitet, da haben wir ja angefragt, wenn ich mich mhm. so richtig erinnere. Ja. Ja, und er selber hat kein Glossar. Das heißt also, wir konnten ja noch nicht mal sagen, welche Begriffe sind denn jetzt quasi Dinge, die halt unbedingt also nach Roman übersetzt werden müssen. Also das war zum Beispiel was auch, was jetzt noch viel Zeit gekostet hat, ist, man muss ja identifizieren, dass irgendwas, also die Dinge, die kursiv sind, sag ich mal, in den, also, die, also das Beispiel, es gibt überall oft einen Einleitungstext, das ist ein Zitat aus, aus einem der Romane, das ist kursiv gesetzt und da steht drin, wo, wo der halt herkommt. Das sind Zitate, also das war jetzt okay, da konnte man gucken, was hat Körper übersetzt und findet das. Und wenn dann aber und wenn da irgendwie ein Name drin steht, zum Beispiel, dass irgendwie ähm, Cold Waste die Eiswüste ist, von ähm, das kann ich, das kommt man auch noch drauf. Aber dann kommt man irgendwann drauf, zum Beispiel, also wir als Beispiel, es gibt eine Tabelle mit Gerüchen. Ich kann man auswürfeln, wie riecht's in der Straße? Die basiert auf einem Zitat des Mauslings, wo der Gerüche aufzählt in irgendeiner Stelle. Das habe ich halt, aber nicht mal ehrlich, bin auch das finde ich halt auch eher durch Zufall, als jetzt wirklich, dass ich sage, ja klar, das ist ja voll offensichtlich. Und,
2: das ja, dann zieht geht sich man durch das ganze Ding durch. Mhm. Und,
1: genau. Aber das wollten ja. wir aber halt auch so haben. Also, wir wollten dann aber auch das finden bei, bei, bei Körber. Und das hat einfach nochmal, also, das kostet halt einfach Zeit, weil das einzige, was geht, war elektronisch im englischen E-Book zu gucken und dann zu schauen, ach, das ist ein Begriff, der fünfmal vorkommt, na, das wird wohl was sein, was vielleicht Körper auch einheitlich übersetzt hat, und dann packen wir uns den Begriff, weil wie Dennis schon sagte, den Anspruch hat jemand, wie der Roman übersetzt, ja nicht, dass das Wort an jeder Stelle gleich heißen muss. Und dann mussten wir auch noch überlegen, was ist denn der passende Spielbegriff? Weil wenn
2: mhm. Ja. Ähm. Genau. Oh, Aber wo wir so, jetzt... Ja, äh, nee, genau. mach du erst mal, Dennis. Genau. Ja. Das haben wir eben mal überhaupt nicht, wenn wir einfach den pop übersetzen. Da haben wir ja. eine Vorlage, genau. die ist von Goodman. Punkt. Es gibt mhm. nichts Deutsches dazu. Wir machen das mhm. einfach so, wie, es, wie wir es, es passend finden und ein gutes Gefühl dafür haben. Hier haben wir diesen Luxus überhaupt nicht. Sondern eine massive Mehrarbeit. Aber wir wollen es eben auch passend machen, weil es gibt so viele Übersetzungen äh, mit, so mit so einem literarischen Hintergrund, die nicht mit den gedruckten Büchern zusammenpassen ja. im Deutschen. Das gibt es so oft dieses ist ziemlich gut, glaube ich, was das angeht. Ja, ich glaube, ich glaube
0: auch. Aber wo mhm. wir jetzt die ganze Zeit davon erzählen, wie, wie toll das für die Langmar-Fans ist, <lacht> muss man denn Langmar-Fans sein, um die Box, ähm, spielen zu können oder, oder Spaß an der Box zu haben? Was denkt ihr?
1: Nö. Na, muss man nicht. Mhm. Definitiv nicht. Nee. Es also, ist, ja. Aber also man muss nicht. Ich glaube ja eh, also, dass die meisten Leute, selbst wenn die Langmar nicht gelesen haben, sondern irgendeine Fantasy-Stadt, die mit Dieben, wo Diebe drin sind, eh die Hälfte von, äh, sag ich mal, äh, von Langmar inspiriert ist. Ich meine, selbst Leute, die keine Ahnung, Warhammer Fantasy geil finden und sich über Scaven freuen, ich meine, Scaven sind halt eins zu eins, sag ich mal, inspiriert ähm, von den Ratten aus Unterlangmar. Also, äh, upsie. Ja, so, die, also, vom alten, des, also, also, deswegen gibt es das beim alten Warhammer, beim neuen <lacht> nicht mehr, weil es halt <lacht> Copyright-Probleme gibt, aber ja. Mhm. ja genau, aber also die meisten Leute kennen das ja sogar. Also selbst wenn sie es nicht gelesen haben, sind die irgendwie schon mal drüber gestolpert, sage ich mal.
0: Also ich glaube, ich glaube jede einzelne Diebesstadt in irgendeinem Rollenspiel mhm. ist lang mal mit abgefeilten säennummern egal was mhm. wir nehmen, also sämtliche D&D &D Diebesstädte, die es so gibt und die ganzen. ich glaube, das ist überall gleich. Also insofern haben wir da schon mal sehr viel Übereinstimmung, äh, dann generell so eine so eine Stadt, die halt mit ganz viel Dieben und und äh, Bürokratie, die sich selbst in den Schwanz beißt, nenne ich es jetzt mal, und mit äh, so so Gangs und Fraktionen und so arbeitet, das ist, glaube ich, auch universell genug. Da, da muss man nicht die Begrifflichkeiten kennen ähm, und die Regeländerungen passen halt einfach in so ein, in diese Stadt rein. Also es ist jetzt auch, ne, man man muss die Regeländerungen ja nicht übernehmen, das funktioniert alles auch ganz wunderbar, indem man, wenn man einfach die DCC-Regeln nimmt, wie sie im, im Buch sind, dann kann man, ähm, kann man weglassen, wenn man keine Lust hat, neue Regeln zu lernen. Ähm, aber man kann es halt auch einfach mit benutzen und dann dann passt es vom Flair halt noch ein bisschen besser. Ne? Und die ganzen anderen, die ganzen Tabellen mit den Namen und den Gerüchen und dem ganzen Kram, das steht ja auch im Buch. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Verweise auf die, ähm, auf die, äh, sorry, ich bin gerade abgelenkt, äh, Verweise auf die Bücher dauernd unterbringen müsste. Mhm.
2: Ähm. Nö, finde ich, muss man überhaupt nicht. Ich Ehrlich gesagt sind so viele Sachen aus dieser Stadt einfach auch zu richtigen äh, Tropen in der Fantasy-Literatur geworden. Ich würde mal sagen, ich habe ja kürzlich mhm. vielleicht für einen zukünftigen Artikel mal mich ein bisschen näher in Diebesgilden eingearbeitet. Aha. Und ich würde wirklich sagen, in dieser Form hat die Diebesgilde wirklich Fritz Leiber für Langmar erfunden. Genauso wie die hier funktioniert. Genauso wie sie in, später in D&D &D aufgetaucht ist. Ja, ja. Wie der Dieb aufgetaucht ist. Das ist alles von hier. Und auch Unk Pork von Terry Pratchett ist ganz stark von dieser Stadt inspiriert und vom Flair her vielleicht gar nicht so weit weg.
0: Ja, stimmt. Das ist ein bisschen, bisschen alberner. Aber ja, nur ein bisschen, mhm. genau. Aber ja, das stimmt. Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Das ist sogar offiziell so, dass die gesagt haben, die Diebesgilde ist eine, quasi eine langmar erfindung mhm. Und wenn wir jetzt umgekehrt machen, wir haben jetzt diese wahnsinnig coole Box gekauft ja. und wir denken, das sind bestimmt coole Geschichten. Wo fange ich denn an? Mit welcher Geschichte fange ich denn an oder mit welchem Buch? Also das ja. Coole,
1: da darf ich, also das coole ja, klar. dabei ist ja, dafür gibt es ein Kapitel. Also das ist ja das Schöne, also ähm, Goodman hat, hat halt selber auch gesagt, ne, genau das, ähm, welche Geschichten gibt es alles, also es gibt, Teil ähm, von den ähm, Heften ist eine schöne Bibliografie, wo man halt nachgucken kann die wir auch entsprechend überarbeitet haben also ihr, ihr müsst jetzt quasi nicht die amerikanischen Geschichten finden also ihr kriegt die könntet ihr auch euch raussuchen aber ähm, da haben wir es auch die Mühe gemacht hat entsprechend ähm, die ganzen das entsprechend angepasst also ihr könnt die deutschen Geschichten raussuchen wenn ihr euch reinlesen wollt und da gibt es natürlich auch eine Vorauswahl was man halt sich äh, also was man sich so angucken kann ich meine ist ich immer so der, der Klassiker oder was man am besten lesen kann ist halt ist halt dieses die, die lange Erzählung halt ähm, die die Schwerter von Langma halt also ähm, wo jetzt halt, sag ich mal der, der größte also der größte Teil sag ich mal von der Stadt drin beschrieben ist und wo auch die Ratten vorkommen also die kann ich auf jeden Fall empfehlen
0: genau dann die, der Name den habe ich vergessen die die Geschichte wo sie sich halt wirklich treffen ne der die, mhm. die, das das Zusammentreffen von den ja. beiden die ist ja. halt auch sehr gut das ist das, das Ilmet in Langmar ist das ja um, aber wie also also ist das
2: Zusammentreffen in Langmar tatsächlich übersetzt Ach so, ja perfekt mhm. die ist ja. wirklich richtig gut muss ich auch die sagen ist toll, ja. ich ähm, es gibt so viele tolle Geschichten. Ich mag auch die Geschichte ähm, genau schwere Zeiten in Langmann mag ich auch, wo mhm. sich äh, wo sich ähm, Fafat und der Mausling mal tatsächlich zerstreiten, wo gar nicht richtig klar wird, warum eigentlich. Aber sie zanken sich ja hier eh die ganze Zeit. Also passt das eigentlich ganz gut. Und äh, dann ähm, auf der Straße, äh, äh, einer wird religiös und der andere gibt sich den totalen Mammon hin, was für den Mausling wirklich was bedeutet, was, weil er wirklich immer schon vor allem mit der Gold her ist. Und ähm, dann soll ich sagen, richtig ins organisierte Verbrechen einsteigt, während äh, Fafat wirklich anfängt zu masket zu werden und sich ein Guru sucht. Auf der Straße der Götter, wo, ja, wo mit Miettempeln quasi ähm, Götter aufsteigen können, höher oder runter weiter runter auf der Straße, man merkt vielleicht dass äh, Fritz Leiber nicht der größte fan organisierter Religion war nee. Also, die Geschichte finde ich auch sehr schön.
0: Stimmt, die war, die war auch super, ja. Fand ich auch. Also, ich habe auch nicht alle gelesen. Ich habe irgendwie einen einen Heineband von den hm. zwei oder dreien. gibt's. Ich bin gar nicht ganz sicher. Ich glaube, zwei es Heinebände gibt's, gibt es. Ne? gibt drei.
2: Zwei dicke drei. und einen weniger guten, wo die nicht, die nicht mehr so ganz guten ja. späten Geschichten drin waren.
0: Okay, okay. Dann, dann habe ich den, hab ich die beiden äh, die beiden dicken, das habe ich im Regal stehen gehabt. Und dann irgendwie, als wir mit der Übersetzung angefangen habe ich irgendwie dieses Buch gegriffen, habe mir die anderen erst später ja. gekauft. Und äh, das Ach. eine hatte ich gelesen, da waren. Ja, also die wichtigsten Sachen drin. Aber lang habe ich wahrhaftig nicht gelesen mit den. Oh, das soll das. Ist ganz ganz das ist ganz toll. Die, also, also, das ist
1: alles mit diesen Ratten von Unterlangma. Und das, ja, ja.
2: oh, das Haus der Diebe ist auch wirklich ja. ganz großartig mit den. Sagen wir, es kommen sehr interessante Schädel drin hm. vor. Ja. Oh ja, ist <lacht> das ist das, da das, das, das,
1: Gartenhaus klauen? Oder welches ist denn das? Ist äh,
2: das nee, das ist der. Nee, das Gartenhaus, nee. <lacht> Stimmt, das Garten, die stehen unter anderem auch ein ganzes Haus, weil ja. sie gerade betrunken sind in eine Wette eingehen. Ja, ja das also, ist voll geil.
1: Vor allem, aber das muss ich auch noch, also jetzt einfach erwähnen, weil gerade wenn man diese Geschichten kennt, ne, es gibt halt in dem einen Stadtteil gibt halt ein Zufallseignis, dass man halt irgendwie so acht Typen treffen kann, die so ein Haus durch die Gegend schleppen, ne? Also also allein was die hat an, an so an diesen ganzen Zufallseignistabellen, das ist so herrlich, was die alles rausgefühlt haben. Das ist also also wenn man die Geschichten kennt, man lacht sich weg, ne. Also, ist, mhm. Und wenn man sie nicht kennt, ist es trotzdem geil, dass da alte Leute ein Haus klauen. Also ich meine das.
2: Genau, es, es gibt eine wechselnde Qualität von den Geschichten, habe ich ja schon erwähnt. Die frühen mhm. sind eigentlich tendenziell besser, finde ich weil Leiber auch in seinem späteren Leben echte Probleme hatte mit seiner Gesundheit und oh. überraschenderweise Alkohol. Ähm, tja, ähm, aber die sind auch so kurz, in vielen, den in meisten Fällen. Es gibt so ein paar ja. Novellen, wie die Schwerter von Langmar, aber die sind oft so kurz und so prägnant und so auf den Punkt geschrieben und die haben immer noch einen tollen Humor, der immer noch funktioniert. Man kann eigentlich Abgesehen von ein paar echten Stinkern aus den 70ern, wenn ich das mal ja, so sagen okay, darf. Ja, ja. Man kann nicht da nicht so richtig viel falsch machen, weil er bei den ersten beiden Sammelbänden so einsteigt, glaube ich. Ja, genau. also ich
0: meine, es ist schon, ist schon andere Literatur als moderne Fantasy, muss ja. man auch sagen. Ne? Also ist schon, schon, ähm, man merkt denen das Alter so ein bisschen an, äh, vom Erzählstil und so. Ist auch nicht schlimm. Aber teilweise sind es auch wirklich D, D abenteuer in Literatur gegossen. Also ich habe keine Ahnung mehr, wie die Geschichte hieß, aber da waren die irgendwie mit dem Boot unterwegs und mit dem Schiff und dann haben sie da so ein Loch in der See gefunden und sind mhm, dann da reingeklettert ja. und haben dann da so so Räume, die die im Wasser drin waren irgendwie und haben dann da Dinge entdeckt. Das war original Dungeon, wie wir ihn erleben könnten mit mit Pointe und allem drum und dran. Ähm, das, also die die Geschichten lohnen sich auch nochmal, aber wie gesagt, sind nicht nötig. Also ich... Ähm, ich hätte es am Anfang nicht gedacht, als wir angefangen haben zu spielen, dass ich, dass ich es besser finden würde als, als das Original DCC. Ähm, jetzt haben wir lange gespielt, besser bin ich nicht mehr, aber äh, mindestens genauso gut halt und als Abwechslung super. Äh, vor allem, mhm. weil man hat diese, diese ganze Stadtgeschichte habe ich vorher noch nie. Ähm,
2: es ist ein richtig gutes Kampagnensystem, würde ich sagen. Also ja, es gibt ja. dann mehr, es gibt mehr, wenn man das mag, wenn man mehr roten Faden haben will, wenn man eine fort so ein bisschen eine episodenhafte Geschichte immer noch, es ist ja Sword and Sorcery und die ist per se immer irgendwie etwas so episodenhaft. Das gehört ja mhm. dazu, über Colin ja auch zum Beispiel. Aber das ist sehr schön darin, so eine laufende Geschichte zu entwickeln. Und da gibt es den Leuten garantiert, gibt es den Spielenden und den Spielleitungen mehr an die Hand, um das zu fortzuführen, mhm. würde ich sagen.
0: Genau, das habe ich so auch im Spiel das erste Mal erlebt irgendwie, das war so ein, so ein ja. ähm, ich hatte eine, eine Grundsituation in der Stadt, ein dichter Nebel und habe da einfach fünf oder sechs Plots einfach mal so angestoßen und die haben wir dann über diverse Spielabende nach und nach weggespielt und ich habe mich da halt immer bin halt immer der Gruppe hinterher gerannt und äh, wir hatten eine Kampagne hinterher mit 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 wo sie gewohnt haben und was sie erlebt haben und mit wen sie getroffen haben und Dingen, die sich weiterentwickelt haben und so und das war nicht von mir geplant, sondern es hat sich komplett von alleine ergeben ja. das war echt äh, also das spannende das finde ich halt wieder so 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 super,
1: was gut man da halt hinbekommen hat. Ne? Weil ich habe, ich habe jetzt gerade noch, weil es im, im Spielleiten-Handbuch äh, ist, nochmal dieses Kapitel gelesen, was halt auch nur so fünf, sechs Seiten sind, ähm, wie man halt so eine Stadtkampagne aufbaut. Und das ist halt so super auf den Punkt gebracht. Also, selbst jetzt jemand, mhm. äh, also die richten sich ja speziell auch an Leute, die vielleicht erstmal nur dc Dungeons gespielt haben. Und wenn jetzt jemand sich denkt, so oh, das habe ich noch nie gemacht, so eine etwas offenere Kampagne, wo nicht ganz klar ist, wie es weitergeht, wo die Spieler sehr viel beeinflussen, das haben die halt super runtergebracht und also runtergebrochen, wie man das halt machen kann. Also selbst jemand, der das noch nie gemacht hat, kriegt da so ein bisschen Handwerkszeug, sag ich mal, in die Hand gelegt. Oder dieses ganze Material, was wir jetzt halt erwähnt haben, diese Tabellen und sowas, sind halt super Inspirationsquellen. Ich meine, Dennis, du hast ja eben auch gesagt, du hast ja auch schon super benutzen können. Mhm. Und ich finde das halt auch einfach toll, weil selbst wenn man nicht drauf würfelt, so zwischendrin, also wie du sagtest, man guckt zwischendrin mal rein lässt sich so inspirieren, man kommt auf neue Ideen, was man am nächsten Abend machen kann. Und das ist halt voll damit. ne? Also das, also das tropft halt vor abgefahrenen Ideen ne? an jeder Ecke und an jedem Ende. Ne? Kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Na, ist dann, also, ist sehr viel Arbeit insgesamt, aber ich freue mich wie Wolle, wenn das nicht wenn das gedruckt ja. Also, ja. Alex und ich haben schon gesagt, wir, äh, wir müssen uns unbedingt treffen und müssen feiern, ja. wenn wir ja. die Box in der Hand ja. halten. Das, so, das so genau. Vielleicht, machen, ja. vielleicht, vielleicht ja. haben wir irgendwie noch ein paar andere Leute. Wir wohnen leider ja. zu weit alle auseinander alle, aber vielleicht oh. hat man irgendwie mal auf einer kongelegenheit gelegenheit ja. Ja.
2: Um ja. Wein von langmar
0: Ja, ja ah, der, genau. ich würde lieber ja, du hast blutiger, <lacht> blutiger Schneeweinbrand.
2: Das ist <lacht> schon viel besser. Ja, Genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, meine, meine Liste mit Punkten ähm, ist durch, worüber wir reden können. Ähm, mhm. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne ergänzen wollt? Oder wollen wir zum Schluss noch einmal, warum muss man Langmar vorbestellen, noch hinterher schieben oder sowas?
2: Mhm. Eigentlich hast du eine Menge geschildert. Ich, ich kann da noch sehr viel darüber erzählen, über dieses ganze Ding. Aber wir wollen ja auch unter sieben Stunden bleiben, habe ich gehört. Ach,
0: sieben. Ich dachte... <lacht> 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 genau, ja. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn man irgendwie Bock hat, mal eine, eine andere DCC-Kampagne zu machen oder wenn man die Idee von so einer abgedrehten Diebesgildenstadt mit mit halt wirklich Kampagnen, Anleitung und so weiter hat, dann ist machen lang mal nichts falsch. Egal, ob man die Geschichten kennt oder nicht. Wenn man sie nicht kennt, kauft man wahrscheinlich hinterher die Geschichten und liest sie, weil das ist schon sehr cool. Und wenn man sie kennt, dann findet man das Buch, glaube ich, oder die Box eh cool. Also, wie gesagt, es ist auch noch einiges für die Vorbestellung geplant, was, was noch nicht so in trockenen Tüchern ist, das, wir sie erwähnen könnten. Ähm, das ergibt sich dann im Laufe der nächsten Stunden oder Tage, da wird noch ein bisschen mehr erzählt. Ähm, ich freue mich irre. Jo.
2: Ja. Soll ich noch was sagen? Ja, okay. <lacht> also, äh, ich würde noch sagen, es ist gleich, gleichzeitig etwas bodenständigeres Dungeon Core Classics. Mhm. Auf einer gewissen Ebene, die ist es nicht ganz so, es ist äh, nee, weniger Gons, ist nicht ganz so durchgängig, man sagt, gonzo so Begriff mag ich geil, ist nicht so weird wie das normale DCC auf einer bestimmten Ebene. Mhm. Es hat ein anderes Flair, also für Leute, die vielleicht meinen, das ist mir zu bunt, es hat ein bisschen was, es ist ein bisschen mehr grounded, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Es ist ein ganz anderes Spielgefühl und das ähm, funktioniert einfach richtig gut, einfach mal probieren, es ähm, ist wirklich wert, die Box ist ganz toll auch wenn man vielleicht gar nicht in, dieser genauen, in diesem genauen Setting spielt. Allein das flüchtige Glück habe ich schon so oft in anderen Kampagnen erlebt. Ja, ja, ja. Aber genau mal, die Regel übernehmen wir einfach. Ne?
0: Genau, wir haben jetzt auch gerade in einer anderen Runde, da ist kein Kleriker dabei. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Und dann haben wir gesagt, ach, wisst ihr was, solange kein Kleriker mhm. dabei ist, nehmen wir flüchtiges Glück, das funktioniert. Mhm. Das haben wir auch schon gemacht. Ja. Also Was ich vielleicht noch sagen würde, ist, dass es auch super ist, wenn man jetzt
1: selber noch nicht DCC gespielt hat, in DCC einzusteigen. Weil dadurch, dass der Fokus jetzt nicht so krass auf den Dungeons liegt, weil es gibt gibt's ja immer der sagte, ah, oh, man mal in der Spielrunde mal DCC spielen, aber ich habe irgendwie Leute dabei, die jetzt, ah, die wollen nicht dauernd im Dungeon sein. Ist eine super Sache, weil man hier jetzt halt mhm. eben halt, sag ich mal, natürlich ein Abenteuer hat mit vielleicht einem Plan, aber gerade zum, ich will doch mal mit DCC einsteigen, äh, ist die Box eine super Sache, weil man halt eben, sag ich mal, ein bisschen mehr den Fokus auf diesen von Charakteren hat.
2: Also, mhm.
0: Stimmt, ja. Bin ich auch. Ja, wunderbar. Dann schön, dass er da wart. Ich kriege gerade von der, von der Redaktion im Hintergrund gesagt, dass wir gleich das tolle Video nochmal abspielen. Okay. Insofern als Abschluss nochmal das Video. Dann schönen Dank, dass er da wart Und dann freuen wir uns alle gemeinsam auf die Box. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.